0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. El frío de anoche sobrevivieron. El frío de ayer, ¿verdad? Los miro bien. No se congelaron. Qué bueno tenerlos hoy, qué bueno tenerlos hoy aquí en la iglesia. El día de hoy estamos continuando con la serie de enero. ¿Cómo se llama la serie de enero? Se llama... Pilares, correcto, se llama pilares porque estamos hablando de cosas, pilares en nuestra vida que vamos a necesitar este año 2020 y no solamente el año 2020 sino que el resto de nuestras vidas. Si esos pilares están firmes en nuestra vida, nosotros vamos a poder navegar durante el año 2020 y navegar durante el resto de nuestra vida de una forma exitosa. Entonces, nos estamos tomando un tiempo como iglesia para revisar esos pilares, para ver cómo están esas áreas de tu vida que sostienen el resto de tu vida, que sostienen eh, tus decisiones y que te van a hacer vivir una vida donde puedas evitar todos los choques y todo lo que la vida te pueda tirar. Te recuerda, si tú tienes esos pilares fuertes en tu vida, si esos pilares están firmes en tu vida, vas a poder soportar los ataques y los accidentes que te tira la vida, porque eso es algo que todos tenemos eh, fijo, todos vamos a ser atacados, todos vamos a tener alguna clase de problema y esos pilares harán que nuestra vida sea una vida estable, sea una vida que no pueda ser quebrantada fácilmente La semana pasada estuvimos hablando del primer pilar, el primer pilar era la sabiduría Estuvimos aprendiendo que el hombre sabio entiende que sus decisiones tienen un origen y tienen un destino Así que si quieren volver a escuchar esa eh, plática la pueden encontrar fácilmente en el internet, en nuestra página web. Ahí subimos todas nuestras conferencias para que puedan volver a escucharlas. El día de hoy vamos a hablar de uno de los pilares también que nosotros necesitamos tener fuertes en nuestra vida y es el pilar de la familia. El pilar de la familia porque yo creo de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, no creo que empezamos el año diciendo, ay, yo creo de que este año yo no quiero tener una buena familia. Yo creo que ese año yo quiero de que mi familia, el 2019 fue buena, pero ese año no quiero que sea tan buena, quiero que sea un poquito peorcita, quiero que hayan más peleas, quiero que mis hijos se enojen más conmigo, quiero enojarme más con mi esposo, este, quiero de que mi suegra se meta más en nuestros negocios, yo quiero de que ese año 2020 sea peor. Yo creo que no hay nadie aquí que desea eso, no hay nadie aquí que empieza este año y dice, yo quiero de que este año mi familia eh, sea eh, peor que el año pasado Una de las verdades es que todos Queremos una buena familia Todos empezamos el año Esperando que nuestra familia mejore Esperamos de que la relación con nuestros hijos Sea mejor Esperando que la relación con nuestros padres sea mejor Esperando que no me enoje tanto con mi cónyuge Que mi cónyuge aprenda de una vez por todas Este año 2020 Todos esperamos eh, que nuestra familia Mejore en ese año 2020 Pero la verdad es que las familias se pierden en el ajetreo de la vida Porque nadie planifica para arruinar su familia Nadie planifica para que su familia le vaya peor este año Pero lo que pasa es que las familias se terminan perdiendo en el ajetreo del día al día en el ajetreo de la vida, en el ajetreo de tu trabajo, en el ajetreo de tus decisiones, en el ajetreo de cosas que tienes que hacer: tienes que, pagar el, tienes que ir a pagar el banco, tienes que pagar deudas, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y pasas tu vida y en el ajetreo de esa vida, en el ajetreo de tu vida, es donde muchas veces tú terminas hiriendo y perdiendo a tu familia. Porque nadie planifica para perder a su familia, pero lo que pasa es que en el ajetreo de tu día a día, en el ajetreo de tus decisiones, Terminan pasando cosas que tú sin quererlo y sin planificarlo Terminan afectando a tu familia Lo que eso significa es que conservar tu familia No es cosa que pasa por accidente Así como todas las cosas buenas que pasan en tu vida No llegaron a ser accidente. Muy pocas personas es que estamos acá Vamos a llegar a ser millonarios por accidente muy pocas de las personas que estamos acá, el carro se nos va a mejorar y se nos va a apagar la luz eh, del motor por accidente. Muy pocos de los que estamos acá, nuestra, nuestro cuerpo físico va a adelgazar por accidente. Ve, no hice nada y perdí peso. Qué barbaridad que habrá pasado. verdad? Eso no pasa. Todas las cosas buenas llevan planificación. Todas las cosas buenas llevan trabajo. Y la familia no es la excepción. Nadie llega a tener una buena familia Y decir wow No sé qué es lo que hice Algo hice pero no sé qué es lo que hice Pero mis hijos se llevan bien Mis hijos me aman Yo me llevo bien con mis hijos Yo me llevo bien con mis padres Yo me amo con mi esposa Nunca peleo con mi esposa Nunca han habido pleitos Nadie llega a tener una familia así por accidente Lo que sí llega a pasar es lo opuesto Que llegamos a una crisis en nuestra familia Y después decimos y qué está pasando Y decimos yo no sé cómo llegó aquí Eso sí pasa que pasa algo malo y nosotros decimos, yo no entiendo cómo llegué a estar en ese punto con mi familia. Yo no comprendo cómo es que llegué a estar en esa situación con mis hijos. Yo no comprendo cómo es que llegué a estar en esa situación con mis papás. Pero la verdad es que la familia no llega a ser una buena familia por accidente. Conservar tu familia no pasa por accidente. Tener una buena familia no va a pasar por accidente. Y en este año 2020, que tú tengas una buena familia y una, relac una buena relación en tu familia no va a pasar por accidente, no es la excepción. Entonces, hoy vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra familia este 2020 porque no depende de la suerte. Si tú si dejas que la suerte escriba tu futuro, si dejas que la suerte escriba tu destino, te va a escribir un mal destino. Si dejas que la suerte escriba tu futuro, te va a hacer, te va a escribir un mal futuro. Y creo de que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender Es que la familia es un invento de Dios Pero no es un invento de Dios Para que nosotros tratemos de inventar qué hacer con ella En otras palabras, la familia es una organización Pero no es una organización pasiva y lo que quiero decir que no es una organización pasiva Es que Dios no inventó una familia Dios no estaba sentado un día y dijo ¿Saben qué? Voy a unir a Juanito con Juanita Porque no tengo nada más que hacer Y después voy a hacer de que Juanita y Juanito Tengan a, a, eh, no sé, al, al niñito y a la niñita ¿Verdad? Y no sé por qué lo hice, estaba aburrido, estaba aburrido, no tengo nada más que hacer Entonces lo voy a juntar para que se peleen y para que se aguanten y después se, se que enojen El invento de Dios no fue así, Dios no creó a la familia para que no tuviera un plan Dios no creó a la, a la familia como una organización pasiva Cuando Dios crea a la familia, pongan atención, cuando Dios crea a la familia La crea con un propósito en específico, o sea que las familias en el plan original de Dios, no solo pasa para que tú estés con tu esposa y digas, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a ir al cine? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a ir a, a, no sé, vamos a tener hijos porque estamos, no sé, estamos aburridos, queremos gastar dinero solo porque sí? No pasa por eso. Cuando Dios tiene en mente a la familia, tiene un plan específico y no es una organización, la familia, no, el plan de Dios no es que sea una, una organización pasiva, es que sea una organización que tenga un propósito Y cada vez que nosotros vemos Las familias en la Biblia Tenían un propósito Por ejemplo Priscila y Aquila Vemos la vida de Priscila y Aquila Priscila y Aquila era un matrimonio En el libro de Hechos Priscila y Aquila se encuentran a Pablo Pablo llega a una ciudad Y Priscila y Aquila están casados Son un matrimonio y ellos ven a Pablo y dicen, ¿sabes qué, Pablo? Tú te puedes quedar en nuestra casa y puedes eh, estar en nuestro negocio. Y ellos ayudan a sostener a Pablo. Pero esa no es toda la historia de Aquila y Priscila. Esa es la introducción de Aquila y Priscila. Después Aquila y Priscila, después que se va a Pablo, quedan ellos como matrimonio. Se va a Pablo, el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos. Y, y, y Priscila y Aquila se dirigen hacia un lugar, hacia donde estaba el... Eh, donde estaban las personas hablando de la Biblia, los judíos Y ven a un hombre que se llama Apolos Y Apolo estaba hablando de Dios Pero le faltaba entender un poquito más acerca de Jesús Estaba hablando de Dios, pero le faltaba un poquito más Estaba un poquito, estaba un poquito confundido Y, y Aquila y Priscila lo ven como matrimonio Y dicen, ahí está Apolo Y él está cerca de la verdad Y nosotros conocemos la verdad Y la actitud de ellos no fue como que, ay Está equivocado, ay no, vámonos de esa iglesia Esa gente no sabe lo que habla Esa no fue la actitud de Priscila y Aquila Dice que ellos fueron intencionales Y vieron a Apolo y dijeron, sabes que tú y yo Somos un equipo y tenemos un propósito Vamos a enseñarle a Apolo Acerca de Jesucristo, y dice que ellos Se juntan y van juntos A enseñarle a Apolo acerca de Jesucristo Y después en la Biblia En otro libro Pablo les dice, les manda saludes a una iglesia. Les dice, ¿saben qué? Y también les manda saludes Priscila y Aquila y la iglesia que se reúne en su casa. Le dice, hay una iglesia, Priscila y Aquila son, tienen una iglesia en su casa. Aún siendo perseguidos, se han mudado, se han mudado de ciudad y tienen una iglesia en su casa. Y Pablo les dice, saluden, saludes, les manda Priscila y Aquila una un matrimonio, una sociedad de que no simplemente estaban pasivos Que no simplemente estaban tratando, ahorrando para su retiro No simplemente estaban aburridos, no simplemente estaban viendo cómo crecían sus hijos Estaban en una misión, tenían un propósito, era un matrimonio que tenía un norte, una dirección Ese era Priscila y Aquila y no solo Priscila y Aquila, en el Antiguo Testamento Vemos a Aarón Vemos de que Dios dice cuando está introduciendo las leyes Él elige una persona y elige a Aarón para que él fuera el sacerdote Pero no solamente el sacerdote, en el libro de números no está el verso en la pantalla Pero eso es lo que le dijo Dios a Aarón ¿Sabes qué? Nombra a Aarón, le dijo a Moisés Moisés, nombra tú a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo el deber del sacerdocio O sea, en otras palabras le dice, ¿sabes qué? Llama a Aarón. Yo quiero que Aarón tenga este propósito en su vida. Yo quiero que Aarón tenga este papel en su vida. Pero no solo Aarón, sino que Aarón y toda su familia. Aarón y todos sus hijos. Quiere que, quiero que toda la familia esté incluida. Quiero que toda la familia esté haciendo eso. No solo es Aarón. Inclusive en el libro de Salmos hay una descripción acerca de los hijos. Y dice Salmo 127, creo que lo tenemos en la pantalla. Dice, los hijos que le nacen a un hombre. Joven, son como flechas en las manos de un guerrero Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores A la puerta de la ciudad Le está diciendo, ¿sabes qué? Tus hijos, tus hijos son como flechas Tus hijos son como flechas No le está diciendo, qué bonitos tus hijos Son bonitos para que los tengas, chinearlos para que los bañes y te hagan caritas, Le está diciendo, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Cómo son tus hijos? Tus hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Y tú los sacas, tú los apuntas, tú los, les das una dirección y los sueltas y ellos tienen un propósito en tu vida. Tienen un propósito en su vida. Así son los hijos. No solamente son esos niñitos bonitos que les pago la universidad y me meto a deudas por ellos. Los hijos, cuando dice aquí, cuando la Biblia de los hijos dice, los hijos, tu familia, tus hijos tienen un propósito. Son como flechas en las manos de un guerrero. Te ayudarán a ti. Así es como la Biblia describe a la familia. La describe como un Propósito, la describe con un propósito le describe con una dirección Y si tú quieres tener un año 2020 Lleno de buena familia Si hay cosas en tu familia que tú tienes que mejorar Tú tienes que empezar dándole dirección a tu familia Tienes que entender cuál es el propósito de tu familia Tu familia debe de tener una misión Tu familia debe tener un propósito Muchas veces cuando las familias entran en situaciones difíciles, cuando sus familias entran en situaciones de rebeldía, de desánimo, de depresión, lo que hay es falta de misión, lo que hay es falta de propósito. Y si tú quieres tener una familia buena ese 2020, tienes que entender cómo poner a tu familia en una familia que tenga un norte, una familia que tenga una dirección, una familia que tenga un propósito. ¿Qué pasaría con tu familia? Haz esa pregunta. ¿Qué pasaría con tu familia si ella estuviera tratando de hacer algo donde hay mucho en juego? ¿Qué pasaría con tu familia si estuviera en una misión tratando de hacer algo aquí en la sociedad donde hay mucho riesgo, donde hay mucho en juego? ¿Qué pasaría con tu familia si estuvieran viviendo como en una familia de misión ¿Qué pasaría si tu familia tuviera una misión? Te pregunto ¿Tiene una misión tu familia? ¿O simplemente estás tratando de vivir tu día a día? ¿Simplemente estás tratando de pasar bien? ¿Simplemente estás tratando de evitar conflictos? ¿Sabes qué? Las familias se pierden en el ajetreo de la vida Y si tú no tienes un norte Si tú no tienes una dirección Si tú no tienes una misión en tu familia Puede llegar un momento en el que puedes perderla Así que si quiero que nosotros nos memoricemos Algo en toda esta plática Quiero que nos memoricemos esta frase Una familia sin misión Es una familia sin dirección Y sin dirección te pierdes Una familia sin misión Es una familia sin dirección Y sin dirección te pierdes Quiero que lo digas conmigo, todos mirando a la pantalla, quiero que lo repitamos. Una familia sin misión es una familia sin dirección y sin dirección te pierdes. Una vez más, una familia sin misión es una familia sin dirección y sin dirección, sin dirección te pierdes. Si tú no tienes una misión, Significa que no tienes una dirección. Y si no tienes una dirección, te vas a perder. Esta semana yo me tenía que reunir con alguien en la ciudad de Frisco. Y es una ciudad que queda lejos, es una ciudad de donde yo casi no voy. Y cuando iba saliendo de mi casa, cuando iba saliendo de mi casa, um, yo puse el GPS y después cuando iba manejando, me doy cuenta que mi GPS no está funcionando. Yo me pongo a pensar, ¿y por qué no está funcionando mi GPS en mi celular? Y después me doy cuenta que no estaba funcionando eh, mi internet en mi celular. Y después traté de llamar a mi esposa y decirle, ¿por qué no está funcionando mi celular? Y tampoco me estaba funcionando. Me dice, tú no tienes saldo. Y yo, yo dije, ¿qué? Eso nunca me ha pasado, que no tengo saldo. ¿Verdad? Pero el problema es que yo ya iba a una reunión. Y yo ya iba en camino, yo dependía del GPS para poder llegar, pero gracias a Dios, gracias a Dios que el GPS por alguna razón guardó la dirección y me iba guiando por las calles, pero yo estaba a una doblada mal hecha para perderme completamente, estaba a una derecha, a una izquierda mal hecha para perderme completamente Porque el GPS ya no me iba a poder guiar Sin dirección yo me pierdo Y tú eres así, si tú no tienes dirección tú te vas a perder Y tu familia es igual Si tu familia no tiene una misión Significa que tú andas por la vida sin dirección Y sin dirección te pierdes sin dirección te vas a perder. Así que el día de hoy para terminar esa charla o para continuar esa charla, vamos a aprender a ponerle una misión a nuestra familia. Vamos a darle una misión a nuestra familia y vas a aprender, te voy a enseñar cómo tú puedes armar una visión, para, una misión para tu familia para que así tú puedas tener dirección, puedas tener un norte y tú puedas Tener un buen año 2020 para que tú no te puedas perder. Y eso viene del mundo de los negocios, de hecho. Es algo de que yo había aprendido por, eh, por mi trabajo, por un negocio. Todas las empresas tienen lo que se llama un mission statement. Un, eh, eh, tienen una misión. Tú sabes, todos tenemos una misión. Lastimosamente, la mayoría de las empresas tienen una misión que no tiene misión y dirección. Entonces... Hay una fórmula para que tú puedas tener una misión en tu empresa que sea clara, que te dirija hacia algún lado. Pero esto también aplica para nuestra familia. Porque lo que yo quiero que tú hagas hoy, lo que yo quiero que tú salgas aquí, no solamente que tú escuches de que tu vida necesita misión, Sino que quiero de que tú sepas cómo meterle visión a tu vida. Quiero que sepas cómo ponerle vis, misión a tu familia. Porque de nada sirve que yo te diga ponle misión y no te enseño cómo hacerlo. Así que hoy vamos a aprender tres partes para que tú tengas una misión escrita. Para que tú tengas una misión escrita y probablemente no la puedas hacer hoy. Porque tienes que pensarlo con tu familia, te tienes que sentar. Pero yo te voy a enseñar qué cosas tienen que ir en un mission statement Qué cosas tienen que ir en una misión de familia Yo te animo a que tú esa semana te sientes con tu familia en la, Cuando es tiempo de, cena, tiempo de cenar, te sientes con tu esposo Y se hagan esa pregunta, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión de familia? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es nuestra misión? Así que vamos a ver las tres partes de una misión Recuerda, es una misión escrita La tienes que tener escrita y memorizada Y que tus hijos la sepan repetir Tu esposa y tú estén en la misma sintonía Es una misión que tú tienes que tener para este 2020. Tú tienes una misión, vas a tener un norte. Tú tienes un norte, vas a tener un buen año 2020 con tu familia y ese pilar de tu vida estará bien cimentado. La primera parte que un mission statement, que una misión tiene que tener es que tienes que introducir un desafío. Así es, la primera parte. Tú, para tener una misión, tienes que introducir un desafío. En otras palabras, tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué es... Lo que mi familia va a atacar ¿Qué es lo que mi familia va a enfrentar? ¿Qué pasaría con tu familia si tu familia fuera un contraataque contra alguna injusticia? Entonces la primera parte es ¿Qué es lo que tu familia va a enfrentar? Y tú tienes que sentarte con tu familia y pensarlo y decir, ok, nosotros somos la familia Morales. Yo, yo eh, ayer estaba hablando con mi esposa. Nos sentamos y yo le pregunté a mi esposa, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nosotros vamos a atacar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enfrentar este año? Un ejemplo. Eh, nosotros dec podemos decir, nosotros vamos a ser una familia hospedadora. Este 2020, este 2020 vamos a ser una familia hospedadora Entonces empezamos a hacer nuestra misión Pero para empezar a hacer nuestra misión Tenemos que describir cuál es nuestro desafío Tenemos que decidir qué es lo que nosotros vamos a atacar Entonces nosotros escribimos Mucha gente vive en soledad y sin amigos Ese es nuestro desafío Mucha gente vive en soledad y sin amigos. Contra esto nosotros vamos a hacer algo. Contra esto nosotros nos vamos a enfrentar. Este problema en el mundo es lo que nosotros vamos a arreglar con nuestra familia. Vamos a ser una familia hospedadora. Mucha gente vive en soledad y sin amigos. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío como familia. Esa es la primera parte de nuestra misión. La segunda parte de una misión es que tú tienes que definir qué es lo que tu familia hará al respecto. La primera parte introduce un desafío. La segunda parte define qué es lo que tú como familia harán al respecto respecto. En otras palabras, tú vas a escribir qué e, cómo se mirará el mundo Después que tú hagas algo para contraatacar el desafío La primera parte, tú introduces un desafío La mucha gente vive en soledad y sin amigos La segunda parte, tú vas a definir qué hará tu familia al respecto Pero nuestra familia... Invitará a personas a nuestra casa y los recibirá con brazos abiertos Nos sentamos y nos dijimos, esto, esta es nuestra misión ¿Cuál es, cuál, es nuestro, ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es que mucha gente vive en soledad y sin amigos Por eso nosotros vamos a invitar a personas a nuestra casa Y los vamos a recibir con brazos abiertos y la tercera parte de una misión, falta una parte, son tres. Es que primero tú introduces un desafío, después tú defines qué es lo que tu familia hará al respecto y la tercera parte es cuál es el riesgo de no hacerlo. Tú vas a describir cuál es el riesgo de no hacerlo. Qué son las cosas que están en juego si tu familia no hace eso. ¿Qué son las cosas que son importantes que quedan en el aire si tu familia no hace eso? ¿Qué son las cosas que quedarían sin terminar, que el mundo necesita si tu familia no es una familia hospedadora o si tu familia no es una familia, no importa lo que tú decidas cuál es tu misión? Y nosotros escribimos, la tercera parte de nosotros sería Porque si no, nadie más los hará sentir aceptados y amados y así formamos nuestra misión con nuestra familia Este 2020. Mucha gente Vive en soledad y sin amigos Por eso nuestra casa Por eso nuestra familia Invitará a personas a nuestra casa Y los recibirá con brazos abiertos Porque si no, nadie más los hará sentir Aceptados y amados Tres partes Con qué es lo que te vas a enfrentar Qué es lo que vas a hacer Y qué es lo que está en juego si tú no lo haces Y tú Tienes que tener una misión así como esta para tu familia Porque una misión va a alimentar tus decisiones Y va a alimentar la forma en la que tú haces las cosas Por ejemplo, si yo tuviera hijos más grandes Que pueden hacer más relajo Aunque ya hace bastante relajo Pero si hicieran más relajo Si tuviera otros hijos Y yo les digo, arreglen su cuarto Y ellos me dicen, ¿por qué tengo que arreglar mi cuarto? Y yo les digo, ¿saben por qué? Porque tenemos una misión con nuestra familia nuestra misión es que mucha gente vive en soledad y sin amigos, pero nosotros vamos a invitar a todas las personas a nuestra casa con brazos abiertos, porque si no, nadie más lo hará. Y una casa desordenada es una casa que no está lista para recibir invitados. Por eso lo tienes que hacer. Eso alimenta todas nuestras decisiones. Eso alimenta todos nuestros deseos, todo lo que hacemos. Y tú tienes que decir y elegir cuál será tu misión para tu familia Tú tienes que describirlo Cuál será tu misión para tu familia Hazlo por escrito Siéntate con tu familia Siéntate a la hora de comer Y dice cuál va a ser nuestra, nuestra misión Para este 2020 Cuál es el desafío que vamos a eh, enfrentar Cuál es el contraataque Con el cual nuestra familia va a luchar ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama una familia en misión Se llama tener hijos Que son como flechas en la aljaba de un guerrero Tenemos un norte Sabemos hacia dónde estamos apuntando Sabemos hacia dónde vamos Sabemos por qué hacemos lo que hacemos Una familia en misión Es importantísimo Haz esto, hazlo con tu familia Hazlo hoy, hazlo esta semana Probablemente no lo podrás hacer de una vez Pero si no tienes uno de estos Que tu misión esta semana Es tener una misión para el 2020 Pero hazlo y comunicas, eh, comunícalo a tus hijos. Y no solamente eso, sino que hazlo definido. Hazlo específico. Porque tú puedes decir: No, misión es que, mi misión para nuestra familia es que queremos amar a Dios. Y qué bueno, felicidades, es bueno amar a Dios. Pero no es nada específico. Tiene que ser algo específico, algo que tus hijos digan, esto, yo puedo nombrarlo, puedo hacer esto. Porque si tú solamente dices, quiero amar a Dios, okay, ¿qué es lo que hay que hacer? No sé, ser feliz, no pegarle a los niños. No, tiene que ser específico. Hazlo específico. Que tu familia sea un contraataque contra el materialismo. Tú te sientas con tus hijos y tú les dices, ¿saben qué? ¿Saben qué? Nosotros tenemos demasiadas cosas, este 2020 nosotros nos vamos a, eh, vamos a hacer una venta de garaje Donde vamos a vender la mayoría de nuestras cosas porque si no la mayoría de nuestras cosas nos van a consumir como familia Esa es una misión, un contraataque contra el materialismo, un contraataque con la depresión Puede de que tu familia esté pasando por un momento difícil Y tú puedes decirle a tu familia ¿Saben qué? Nuestra misión para ese 2020 Es ser una familia que salga de esta situación Puede ser un contraataque contra las deudas Puede ser que tú estés pasando en un momento de deudas Y tú le digas a tus hijos Tú sientes ¿Saben qué? Nosotros como familia, ese 2020 tenemos una misión Tenemos un norte Las deudas nos están consumiendo momentos de felicidad Por eso nosotros vamos a ahorrar Y vamos a ser frugales en lo que hacemos Para que nosotros podamos ser una familia Que después pueda ayudar a otros Y eso va a alimentar el resto de tus decisiones el año Pero tú tienes una misión Hay una pareja en la iglesia En la iglesia de Tegucigalpa eh, de hecho ellos son los suegros de mi hermano Son los nuevos suegros de mi hermano Excelente familia Y hay un, eh, una iglesia grande como la de Tegucigalpa eh, Hay muchos casos, muchas cosas personales que pasan eh, Y una cosa que estaba pasando es que a veces hay divorcios en la iglesia lastimosamente. El esposo deja a la esposa, la esposa se va y muchas de las personas que quedan y pasan por esa situación quedan con vergüenza, eh, quedan con dolor y paran de ir a la iglesia porque no quieren ser señalados, no quieren lidiar con el dolor. Y los suegros de mi hermano, los suegros de mi hermano, eh, él, él con su esposa, vieron de que había personas que no estaba, nadie estaba alcanzando a esas madres solteras que se sentían con pena de regresar a la iglesia y ellos dijeron nosotros vamos a hacer un grupo específicamente para que estas madres que pasaron por un momento de divorcio puedan llegar a nuestra casa y nosotros las podamos alimentar espiritualmente porque así porque si no están bien en la iglesia no están siendo alimentadas y nadie las está cuidando. Y nosotros, como matrimonio, vamos a cuidar a esas mujeres. ¿Saben cómo se llama eso? Un matrimonio con misión. Un matrimonio con misión. Y tienen una excelente familia. Tienen una gran buena, buena, buena familia. Y no solo porque se casó con mi hermano, la, la hija de ellos, pero yo los conozco y son una familia unida con misión. Tengo otro amigo, tengo otro amigo que um, el papá del eh, año pasado, a mediados del año pasado, lo, de, a del año pasado lo, lo diagnosticaron con un tumor en el cerebro. Y lo diagnosticaron con un tumor en el cerebro y lo que hicieron inmediatamente es que ellos dijeron: nuestra misión como familia, ahora es enseñarle a otras familias cómo lidiar con una situación como la que estamos pasando nosotros. Y lastimosamente esa semana pasada, ellos dieron un, dieron un update de lo que estaba pasando y, dije, y salió él con su familia y le dijo a las personas, ¿saben qué? Vinieron los resultados y mi, temor es, mi tumor es, es maligno, ¿verdad? no tengo mucho tiempo de vida. Pero lo que voy a hacer el resto de mi vida con mi familia, lo que mi familia va a hacer, es enseñarle cómo manejar a otras familias con la futura pérdida de uno de sus miembros. ¿Saben cómo se llama eso? Una familia con misión. Tú puedes convertir una crisis familiar en una misión dada por Dios. Hazlo, hazlo. Y tu misión puede ser temporal, tu misión puede cambiar, puede durar un año, puede que tengas una misión como familia por un mes, puedas que tengas una misión como en tu familia por el verano, puede que tengas una misión como con tu familia por los próximos cinco años, porque tú sabes, la vida cambia. Tu misión, mi misión ahorita con una niña de siete meses va a ser diferente a mi misión con una niña de 16 años. Pero lo importante es que en cada etapa haya una misión. Lo importante es que cada etapa haya una dirección. Porque si tú no invitas a tus hijos a una misión, alguien más lo va a hacer y no van a tener su mejor interés en mente. Si tú no le das dirección a tus hijos, si tú no le das una misión a tus hijos, alguien más se la va a dar. No creas que ellos van a vivir sin misión. Van a vivir con la misión de alguien más. Es lo que Victor Frankl, un, un famoso psicólogo, dijo, nunca siempre hay algo, un pensamiento eh, eh, que llena un lugar vacío. Nunca se permanece algo vacío. Siempre hay algo que lo llena. Es igual con tus hijos. Si tú no le das misión a tu familia, si tú no le das específicamente misión a tus hijos, alguien más le va a dar otra misión sin su interés en mente. Y cuando tú tienes una familia que vive en misión, cuando tú tienes una familia que tiene un norte, que tiene una dirección, que tiene un propósito, que sabe a dónde va, que no solo está tratando de vivir su día a día, termina siendo una familia... Que tiene acción Que tiene unidad Y que tiene dirección Y esto es una familia feliz Una familia que tiene acción, unidad y dirección Es una familia feliz Una familia que tiene un norte Una familia que tiene un propósito Una familia que tiene una meta Es una familia que termina siendo Feliz Pero recuerda Nadie termina teniendo una familia feliz Por accidente Nadie termina teniendo una buena familia Por accidente Lo que pasa Si tú no tienes una misión en tu vida Es que tu familia Va a ser afectada Y tú no te vas A dar cuenta Y probablemente Puede que sea muy tarde Dale misión Dale una misión a tu familia Dale un propósito Dale un norte Para que tengan acción Para que tengan unidad Y para que tengan dirección Una de mis historias favoritas de la Biblia Es la historia de Josué Y creo que es una de las historias favoritas de la Biblia De mis historias favoritas de la Biblia Porque es una de las historias Uno de los versos Que mis papás agarraron cuando se casaron Y la historia es que Josué Después de guiar a Israel, después de luchar con todo lo que tuvo que luchar, lleva a Israel a la tierra prometida. Y cuando llega a Israel a la tierra prometida, se sienta con todo el pueblo de Israel y le dice, ¿saben qué? Terminó la hazaña. Lo logramos, llegamos a Israel. Después de 40, 50, 60 años que estuvimos en el desierto, después de matar gigantes, después de sufrir, llegamos a Israel, llegamos a nuestra meta. Pero después Josué dice uno de los versos más famosos. Dice, ahora ustedes pueden hacer lo que quieran. Ya llegamos a Israel. Llegamos a nuestra meta. Hagan lo que quieran. Pero ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a tener un propósito. Yo y mi casa vamos a tener un norte. Yo y mi casa vamos a vivir en misión. Ponle una misión a tu familia tú me puedes decir bueno pero puede que sea muy tarde para mí, mi familia ya son grandes mis hijos ya pasé por el divorcio ya pasé por esa situación es muy tarde para mí, es muy tarde no vamos a cantar una canción que dice ven ante su trono en ese momento y yo creo de que Dios está pidiendo hoy que pongas tu familia, que la lleves hacia su trono No importa la situación de tu familia No importa la circunstancia de tu familia No importa por lo que estés pasando en ese momento Dios tiene el poder de hacer algo maravilloso contigo hoy Dios tiene el poder de hacer algo maravilloso con tu familia hoy ¿Por qué no la pones hacia su trono? ¿Por qué no la pones hacia él? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tu familia a Dios? Hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para hacerlo. Nos vamos a poner de pie. Nos Vamos a poner de pie y quiero darte un momento para que le ores a Dios. No sé cuál es la situación de tu familia, pero una cosa sí sé. Dios tiene un propósito para ella y es tu trabajo que tú la descubras. Dale un norte a tu familia Dale una misión a tu familia Porque si tu familia es una familia en misión Será una familia feliz Y una familia feliz Agrada a Dios Y honra a Dios Padre gracias por la oportunidad de estar aquí Gracias por la oportunidad de, de hablar acerca de los planes Que tú tienes para nuestra familia Dios Sabemos que tú tienes planes para nuestra familia Tú tienes planes para nuestros hijos Tú tienes planes para nuestro matrimonio Tú tienes algo Señor No dejes de que pasemos por esta vida Desperdiciando ese algo No dejes de que pasemos por nuestra vida Desperdiciando ese propósito tú Señor estás interesado por nuestra familia, estás interesado que tengamos una misión, que seamos una familia que tenga un norte que seamos una, una familia que tenga una misión, que nuestra iglesia sea caracterizada por ser una iglesia donde las familias están con una dirección y no están perdidas, te pido por las familias que están acá por las familias que no vinieron hoy que tú sigas fortaleciéndonos Señor Para que ese año 2020 Tengamos una fuerte estructura Para que tengamos un pilar firme Para que estemos fuertes Porque con una familia fuerte Señor Sabemos de que hay muchas pruebas Que vamos a poder superar Te pido porque Pongamos nuestras familias Ante tu trono Dios Te doy nuestra familia Te damos nuestra familia La ponemos a tus pies para que tú la agarres, para que tú la protejas, Señor. Te damos todo lo que tenemos, Padre. Te damos nuestros hijos, te damos nuestro matrimonio. Lo ponemos a tus pies. Señor. Lo ponemos ante tu trono. En tu nombre oramos. Amén.